0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。国际情势瞬息万变，但是在其中总是有些观点，呃，是在国际关系跟全球脉动之外是不变的。我们推出郭松龄会客室名家回顾系列，来回顾这些我们曾经讨论过的一些观点。胡佛档案馆在二零二零年公开前总统蒋经国私人日记，当时曾经掀起一波蒋经国的热潮。二零二一年，胡佛档案馆东亚馆馆长部主任林孝庭出版《蒋经国的台湾时代》。我们今天是来回顾林孝庭在书中曾经剖析蒋经国总统的内心世界，更从日记里面来寻找江南岸以及台湾曾经发展核武的蛛丝马迹。大家好，欢迎收听郭崇人会客室。呃，我们今天第一集的播出。访问的是斯坦福大学胡佛研究所的林孝廷博士。林博士，我们在六年之前曾经跟他做过访谈，他那个时候就已经是呃著作等身了。最近他出的《蒋经国的台湾时代》啊，运用最新的蒋经国日记的史料啊，来谈了在台湾这一段大家比较不知道。蒋经国从蒋经国的角度来考虑事情的，呃，这个种种面向，我想先请教那个林教授，呃，很多人很羡慕你的工作是得天独厚啊。现在在胡佛档案馆里面，现在有所有民国人物的第一手资料，包括档案、日记等等。你怎么到的胡佛研究所？然后现在胡佛档案馆又怎么样成为现代中国史的首屈一指的典藏机构？
1: 呃，是的，啊、呃，谢谢崇伦，然后各位听众朋友，大家好、啊。我在二零零三年在英国的牛津大学啊、呃、拿到中国近代史博士之后呢，在美国的伯克利加州大学做了一年的博士后研究。那其实我在中央研究院的近代史研究所，当时已经找到一个博士后的工作，准备要回台湾工作。嗯嗯、可是就在那个时候，大概是二零零四年左右吧，刚好这个胡佛档案馆的整个近代中国的计划刚要整个重新一个突飞猛进啊，就是那个时候他们拿。拿到了两蒋日记，然后有国民党的史料，还有宋子文孔详细的这些档案。把、嗯、我、嗯嗯嗯嗯、引进胡佛研究所开始工作的，其实是有两位。第一个是当时的东亚部的主任马若孟教授 ，Ramon Myers， 他是非常有名的一个啊中国啊经济史、中国政治史的专家。另外一位是也是我们来自台湾的郭岱军郭岱军教授哦、啊，他当时在胡佛也是研究员。那因为有那么多新的这个近代中华民国的这些史料，他们需要一个就是这方面训练的这个博士，能够啊来帮助他们去整理史料、翻译史料，然后进行研究啊，利用这些资料来推进研究，所以他们就。都找上我来的，所以我是二零零四年的时候，我开始到胡佛研究所工作，加入他们的团队，嗯、然后一直到了二零零八年，我成为啊、呃、胡佛研究所的正式的研究员，然后到了二零一零年之后，又正式接胡佛档案馆东亚部的这个主任这样一个位置，嗯、一直到现在
0: 。嗯、呃，让我我我我追问一下，因为我知道以前美国的大学哦，比如说哥伦比亚大学，他们也做口述历史，但是现在看起来是。胡佛这一边似乎是发挥了磁吸效应，大家越来越多的人，越来越多的史料集中在这里，是不是这样子
1: ？是的，嗯，胡佛。研究所是由美国第三十一任总统 Herbert Hoover 他所创立的、嗯。那他本人呢，第一个会说中文，第二个他在中国天津呢住了六年左右、哦，所以他其实本人呢，创办人本人就跟近代中国的这关系非常渊源非常深厚。然后呢，他创立的这个胡佛档案馆之后呢，很多一九四九年以前国民政府时期的这些。重要人物呢，在四九年以后到了美国去，然后他们的后人呢就把这些资料呢就捐到胡佛档案馆来、嗯嗯嗯嗯。所以换句话说，其实胡佛档案馆跟美国其他的这些学术单位比较的话呢，我想对于特别对于近代中华民国、近代中国这一块呢，它是有一个比较深厚的一个历史的一个基础。嗯嗯嗯、那因为资料史料非常的丰富，就像一个吸磁效应一样，就是当你知道说这个史政机构有非常非常多跟近代中国有关的资料的时候，其他人呢，他们的后人呢，也就会自然而然会想到这个地方，<笑>然后把资料就捐到这儿来。譬如说，讲宋孔城，我讲大概是两岸三地以外呢，我们胡佛档案馆大概是收藏最多的，所以这成<笑>就是一直到今天就成为一个近代中国历史研究的一个这样的一个重
0: 镇。像是我呃，你在这边最近这几年一定最熟悉的是呃，蒋介石跟蒋经国父子的日记啊，呃、我想请教的是。他们父子在记日记的方式跟他们呃书写的形式上有什么不一样？我特别感兴趣的是，因为外界有很多说法是蒋经国从俄罗斯回来以后，他父亲就开始要他写日记啊。这个写日记的方法是不是跟我知道其他的侍从室的人一样？包括唐仲，包括这个余国华，他们写的日记还要给。蒋先生批改的那这个在会不会也影响到日记书写的方式？甚至有人怀疑它的真实性，你怎么看
1: ？我想哈，的确是蒋介石本人，他对于这个王阳明、对于曾国藩啊这些古人，他们这种记日记的这种习惯呢，他是非常非常的尊崇，而且。蒋介石自己本人也相信这个每天反省自己，透过日记的书写作为一种修身养性一种非常重要的一种作用，所以他也会要求他身旁的这些重要的这些官员也好，党政军人士也希望能够他们能够写日记。所以就像您刚刚提到的，像陈诚也留下了很多日记啊、哦，然后像周志柔啊，像黄杰啊这些重要的民国时期的人物，他们都留下了日记。蒋介石跟蒋经国的这个两个人父子之间，他如果说你要问我说他们的日记内容有什么不一样，我想呢，呃，应该怎么可以这么样简单的做一个概括吧？就是基本上蒋介石的日记。绝大多数的内容都在谈这个国家大事，啊、呃，比较少这个相对相比较之下比较少去呃涉及到这个私事家庭的这个事情、嗯嗯嗯。不过呢，如果说你有机会啊、呃，能够去读蒋经国的日记，你就会发觉，他当然也会记很多的这个国家的大事，可是他。跟他父亲比起来，我想他记载的更多的是家庭的生活、嗯，他对于子女的看法，对于教育，对于很多呃这个家庭的家事，啊、呃、很多这些他夫妻俩之间的互动啊等等，还有他个人的内心的一些感受哦，就是很很主观的、很私人的这样的一种一种他个人的人生感受。这个是我在阅读他们两父子两个人的这个日记，我的一种基本上一个大的感觉就是，父亲呢、嗯、大概就是比较中规中矩，都是在讲。谈党、党政、军、党国大事啊、哦嗯嗯，每天就是规规矩矩记下来。但是呢，这个儿子呢，可能就是比较更多着重是自己一些内心的一些感情、情感的一种抒发啊、嗯嗯嗯呃，跟想法，的确是没有错哦。就是说，蒋介石他呃，从蒋经国从俄国回来之后，他就开始要他写日记。所以，三七年，一九三七年的五月，蒋经国就开始记日记。我觉得是我个人的感觉是，是头开始的头几年、十几年的时间，我不认为蒋介石有每年去看他儿子的日记、嗯嗯嗯。呃，为什么呢？这其实非常好去分辨，就是说，只要蒋介石有读过这个蒋经国的日记的话、嗯嗯嗯嗯，他会在那个日记的最后一页呢会有批注。就像古代的皇帝、哦、有这个批注、哦，哎，对，而且会批评他儿子，就是说你我读了你去年日记之后，我觉得你有哪些缺点，然后哪些地方我觉得你有改进，可是哪些地方呢你并没有改进，这是未来要再改进的。嗯、而且呢，他会写上哪一年哪一月哪一日，呃，我批这些批注，通常都是隔年的，譬如说一二月的时间，嗯哦、他可能蒋介石就看完要还给他儿子。嗯。那有时候呢，他甚至会骂骂蒋经国，譬如说我看到有一年呢，蒋经国在日记里头很。多次骂陈诚，嗯啊，就是他跟他可能有些权利上面一些矛盾。来台湾以后，对，四九年以后了，啊、对、啊、对，反而就是蒋介石在批注的时候，反而就批评他儿子说：“你这样子心胸太狭窄了，嗯、就是、说你你不应该这样去看其他的这些党政军的人士，嗯、你这样子对你自己本身的修养是有害的。”嗯，所以你只要翻阅每一年蒋经国的日记，只要看到他父亲有批注，你就知道说哦，他爸爸大概前一年的日记可能都整个从头到尾有稍微翻过了，是但是。这个日记呢，我在他早年的部分，四九年以前，我并没有发现。当然，也有可能是因为。早年的一些日记，八年的时间是抄本，就是可能日记的状况比较危险，比较这个纸质损毁的，所以蒋经国他要他的这个秘书呢做超腾的功夫。哦，不是，那因为这些超腾本、嗯，对，就是变得不是原本。嗯、那超腾本现在在胡佛，原原件不晓得在哪儿。嗯、你如果看超腾本，你就看不出来有没有蒋介石的这个留下了这些文字批注。所以我我一个猜测是，可能到了五零年代以后呢，大概每年每年他爸爸都会。去抽阅他他儿子每前一年所
0: 写的日记，这样子。在在阅读蒋经国日记的时候，哪一天或者哪一个记载让你呃最印象最深刻的，或者是你你最动容的是什么事情
1: ？我其实坦白说，我其实看了他啊四十二年的日记之后。大概每一页我都翻过了，我反而让我留下比较深刻印象的，并不是他在谈论那些重要的国家大事，譬如说他这个不不管在哪一个阶段，不管是总统或行政院长、副院长，或者是国防部部长，他每一个重要的时期，当然都呃日记里头记载了很多很多跟当时跟台湾有关的这些重要的党国大事。但是让我留下印象最深刻的，其实反而是他的这个家庭生活。嗯，我举几个例子啊，第一个最早让我感觉就是1963年9月当时是应美国政府的邀请呢，到啊、呃、到美国来访问。不晓得各位这个听众知不知道，可能就是在那个之前这个时间点的前几年呢，他的女儿呢，蒋孝章女士呢，她执意要嫁给这个于大为，前任国防部长于大为的儿子于洋和先生。那蒋经国他夫妇当初是非常非常反对这一门婚事哦。他认为第一个，于洋和先生呢，呃，年长蒋孝章女士有十几十几岁，而且有两段婚姻。嗯嗯、他认为这这个婚姻并不是非常非常理。想的，但是呢，呃，他的女儿呢，执意要嫁给这个于洋河，后来两个人就在美国旧金山就登记结婚了，所以大概有两年多的时间呢，其实父女俩的关系其实是相当。不好的就跌落到冰点、嗯、啊，甚至没有什么联络、嗯、哦。可是呢，从日记里头可以知道，六三年的时候，当呃父女俩重新在美国旧金山机场的那个 lobby 啊，再度重逢的时候，而且还有一个外孙啊，然后还有女婿、嗯嗯、啊，那他蒋经国自己写说，他留下了这个感呃这个很感动的一个眼泪啊、嗯嗯。然后就是父女之间的这种那么多年的误会，也就是释怀了、嗯嗯、啊。然后他也觉得他对他自己的女儿感到很自豪，能够在外面能够。自力更生，他觉得非常非常自豪。嗯、另外就是说，譬如说一九七零年的十月哦，当时蒋经国的长子蒋孝文呢，突然因为一个血糖太低，然后陷入昏迷，嗯、从此呢他就没有真正的清醒过来了最严重的时候，整个月份呢，他都在医院里头，都是一种半昏半醒的状态。然后蒋经国跟他的夫人方亮女士呢，为了这个儿子的这个健康呢，他是真的是焦虑万分。然后我就看到十月三十号，就突然看到有这么一则日记记载。就是因为当时呢，他蒋经国这个蒋孝文的事情呢，他不敢跟父亲蒋介石报告，嗯，嗯他怕蒋介石呢对他这个长孙呢的健康呢啊、呃、非常的忧心，但是呢，他偷偷的告诉了宋美龄，告诉了他的这个继母宋美龄说有这么一个事情，嗯嗯、结果那天他就记载就说当天早上呢，宋美龄呢。领儿就是领着蒋经国呢，两个人呢就为孝文呢做一个祈祷，两个人就跪跪下来就祈求上帝，希望能够让这个孝文的病能够转好。哎，我看到这段，我也是觉得蛮蛮感感人的哦。另外，其实像宋美龄跟蒋经国的关系，很多人在做文章说他们是不是后母处得不好，其实你从他的日记里头，你会发觉其实他们之间还是有一种这种像是家人般的这种深厚的感情。你譬如说蒋介石病倒之后，他会。昏迷。一九七二年八月昏迷之后，啊、呃，蒋经国自己就在自己自己就承认了，他说。母子两个人呢，朝夕相处，在荣总的病房里头轮流照顾这个蒋介石，嗯、服侍蒋介石的病，嗯、两个人呢相依为命，然后互相劝慰、嗯，然后在精神上面呢，就彼此就有一个依靠。哦，他自己写的，蒋经国自己写的，是。然后等到蒋介蒋介石过世之后的那个那一年的七五年的五月三号，是蒋经国那天的农历的生日，他那天早上就收到他妈妈宋美龄给他写了一封手书、嗯，跟他说、嗯：“金儿，每年你生日的时候呢，我们。”全家都会聚餐，我们都会设宴、嗯、帮你庆生、嗯、啊、嗯！但是因为今年父亲刚走了啊，嗯、我们也没有这个心情来帮你庆生、嗯。但是呢，我今天呢，我早上我为你祷告，我祈求上帝呢能,能够给你智慧啊，希望你能够有更有更更有智慧。这是我我今年我给你的生日的一个最大的一个一个期许。什么？蒋经国说他收到他妈妈这封手书之后，嗯、他眼泪就流下来
0: 了。所以贾经国后来对于宋家那边的干政。主要他气的是孔令侃，或者是像孔令伟这样的人，而不是真的是对于宋美龄这么在意，是不是？
1: 呃，我想当然比较生气，可能就是早年有这个上海这个打老虎的孔令凯吧。那不过就是说，其实蒋经国，我相信他也不是傻子啊、哦，他知道孔令凯、孔令仪、孔令伟这些这些姻亲能够有那么大的这个势力，肯定是这个宋美龄她在背后是有大的这种影响力嘛。对。所以当然也是会呃掺杂了一些比较复杂的一种情绪。但是就像我呃之前接受这个呃媒体的访问，我强调的，再怎么样呢，出于对。对于父亲蒋介石的一种敬重敬爱、嗯嗯，我相信这个蒋经国基本上对于他的后母、呃、宋美龄是一个比较尊敬的一个、嗯、一个态度，就基本上待之以礼
0: 。我我想接下来我想谈刚刚到台湾的时候，蒋经国那个时候手握这个情字大权了、啊。现在你在阅读完日记以后，或者是你还有参照其他的一些史料，你怎么看他的角色？尤其是现在有一个特殊的环境，因为台湾。民主化了以后，现在开始越来越谈转型正义。很多关于蒋经国当时是不是首长大权以后有滥捕，甚至刑求，他究竟应该负多大的责任？那他在这里面。他有反省吗？或者是说，这里面的反省其实放在这个架构下面，未必真的代表说有尽到他当时的责任。你怎么看
1: ？我想，呃，首先这个我们要先了解蒋经国负责当时的情治国安权力的来源哦，有三个。首先是他这个总政治部主任啊、哦，国防部总政治部主任，嗯、他透过政工系统、政战在军中啊、哦、这个实行监控、嗯。第二个呢，是透过总统府机要室的这个资料组的组。组长的身份，他父亲要他来督导整顿这个情报系统。第三个是一九五四年国防会议，他担任副秘书长。嗯透过这样的一个职位呢，他来做一个督导跟掌控。如果说呢，我个人看法是这样，如果说他是的确是有这些职位。再生，然后呢？透过这些政府所赋予的这样的一种支撑，然后来督导、来接管、指挥这个台湾当时的整个国安情治系统的话，那么如今如果现在我们回头来看当时这段历史，如果真的是发生了一些冤冤狱也好，或者是一些误杀误、误判、误抓等等，我想呢，在政治上来说，他这样的一种责任是不是应该要去负担？我想未来可能。没办法避免啊，这是一个我们很持平的一个看法啊，就是他今天如果既然富有督导在身，那他没有做好，肯定可能是需要这个历史的公平来作为一个评价。不过呢，我也要再强调一个，就是说当时五零年代、六零年代的当时的时空背景，跟我们现在的这样的一个时空背景跟价值观，其实是有很大的不一样。我从日记里头所反映出来蒋经国他的想法，当然他也有怀疑。他也有猜疑，他对于这个整个情治系统呢，也非常的不信任。哦、嗯嗯嗯呃，就像我书里头提到对黄密案的这个冤狱案一样，嗯嗯嗯、他对于其实对于下面譬如说警总啊啊，对于这个调查局、对于情报局，他们这些人这个乱抓好人什么，他也是私下深恶痛绝。而且呢，他觉得这是非常糟糕的事情。嗯、他也甚至曾经动摇说，下面的人呈给他的这些报告到底是真是假，到底有没有虚构？嗯嗯、但是呢，很显然呢，以他一个人的力量，他其实是没有办法掌。控整个那么庞大的数千人甚至数万人这样一个减掉系统也好，或者情治系统，所以在这种情况之下，你可以感觉得出来，就是在他日记里头，他其实是相当无奈的，啊、嗯呃，就是希望能够。整顿，希望能够用他的力量去改革、去整顿、去把旧的这种大陆时期这种派系之间的斗争呢，希望能够把它矫正过来。可是很遗憾的是，我不认为他有办法以一个人的身份，或者是以一个人的力量，就能够在短时间之内就把整个情治系统整个把它翻转成他所希望的。所以在这种情况之下呢，特别是在五零年代啊、呃、风雨飘摇的时候，当时国民政府到底能不能在呃台湾存活下来都有问题的情况之下。我觉得当时的这种所谓的白色恐怖也好，或者是以国安为名的这样的一种一种整肃也好，我认为蒋经国他内心是真正的认为他是在做一件是对台湾是有利的事情，嗯、因为他觉得如果今天共产党来了，整个渗透了，整个最后一块土地根据地都沦陷的话，那什么都没有了嗯。嗯，所以今天我们再回顾来，呃，谈这段转型正义，我相信转型正义是应该要去做，特别是对于。过去的这个历史真相去做一个厘清啊，然后做一个这种把它呃真相去发掘出来，的确是是蛮有意义的一件事情。不过我们也要注意到，就是时空环境的确是有些不一样。我们在讨论思考这个问题的时候，也不能够去忘记、去忽略的两个不同的价值观之间的一种矛盾。然后我们该怎么去厘清？而且生活在台湾的老百姓有不同的历史记忆，嗯、所以我怎么样去做一个很合理、很很好的一种处置？我想可能还需要进一步的这个大家来思考
0: ，跟这个也有关系的。我们刚刚前面提到的是五零年代刚来台湾的时候，但是后来我们知道发生了江南岸刘立扬呃被帮派暗杀的这个事情，这个事情蒋经国事先是不是知情，一直有不同的争论哈、啊。我看到你在书里面呃有一个很特别的例子，用一九六六一年孙家骥。在香港的出版一个蒋经国切国内幕，那里面讲的东西也是跟直接批评蒋经国有关，但是当时蒋经国并没有同意要惩治孙家骥啊，所以用这个是不是可以用来讲？其实蒋经国如果知道的话，不会同意竹联邦去所谓或者是情报局当时去制裁呃刘一良的事情。你你现在看这样子的一个比你。当然有有些人会不同意，但是你的看法是怎么样
1: ？是的，一九六一年蒋经国不打算对孙家骥进行制裁处分呢，不代表他晚年。就也、哎、是同样的想法，人都会变的，对不对？也许，对，也许我我那个时候年轻的时候我忍住了，可是到了我当国家领导人的时候，我不能容忍，都有可能。所以我们我们没有办法去猜，而且八五年、八四年的时候，蒋经国并没有留下日记，所以我们没有办法第一手的史料来啊、呃、来佐证说到底他内心是怎么想的。不过我我们只能这样推哦，就是、说他早年曾经有这一段过往，所以我们可以以此也许来猜测说，也许到了晚年之后，他也许有可能还是持同样的想法，这个。我们都都很难说，不过呢，我觉得从现有的整个解密的资料，包括美国中央情报局的档案，以及呃当时一些人所留下来的这些回忆的资料，我个人倾向于认定蒋经国他事前是不清楚军事情报局他准备要动用这些竹联邦的这些黑帮的分子呢，跨海越洋去。处理这个事情，去做这个动动这个手，因为我我的感觉是，蒋经国他的政治性格，他的这个整个决策思维呢，一路走过来几十年来，我感觉他基本上是一个比较谨慎的人、嗯，就是他做什么事情，他不是那种。比较冲动、比较盲目、比较大胆的、呃，而且他会考量到80年代当时的台美之间的这种各个各方面各面的关系、嗯嗯，是不是有必要因为一个人做了一本传记，讲了吴国珍、呃、讲了蒋经国，讲了蒋介石，嗯、然后就劳师动众的，就是把这个台湾的军事情报、呃、系统的人员摄入到一个美国的公民，然后把人家在美国杀害。嗯嗯、我觉得一我对蒋经国的日记的一种反应出来，我感觉他会主动下令来做这个事情。的几率似乎不太大。嗯，当然，我们这个可能需要未来更多的解密资料，嗯、我们再来进一步的做一个求证
0: 。在蒋经国日记里面，我看到你的书里面引述非常多他对于美国人的一个想法啊、哦。事实上，呃，美国从一九四九年在台湾。对于台湾整个政经党，其实它影响力是非常非常大的啊，甚至呃有在别的国家也发生美国甚至 CIA 会策划政变的这样情况，有很多人也被美国所吸收。你觉得蒋经国他在跟美国人周旋的时候是保持一个什么样子的一个一个态度？他在日记里面所反映的是怎么样的情形？
1: 我觉得跟他爸爸一样哦，就是蒋经国跟蒋介石，呃，这个两蒋父子，他们到了四九年到台湾以后呢，他们知道他们需要。靠美国人的援助，各方面的援助，经济上的、军事上的、外交的，但是呢，又打从心里呢没办法百分之百相信美国人，所以这种纠结、这种矛盾的这个情绪呢，充分的反映在他们两个人的日记上面，就是对美国人呢又又痛恨，可是又是需要，然后呢又是无可奈何哦，就是自己本身的国家的力量不够大，所以又需要依赖美国，但是呢又对于美国人很多的这种介入或干涉呢啊深恶痛绝，那这东西这样的讲。蒋经国他日记里头有非常多这方面的对于美国人的这种很负面的这种情绪啊，这种负面的这种批评这种字眼啊，很多非常的多。那我想呢，他蒋经国当然是他两两方面都在做，一方面呢，他不得不跟。美国的，特别是 CIA 啊，驻呃这个台湾的这些人员，迎着笑脸来周旋，心里头也许在淌血，可是呢，他面对这些中央情报局在台湾的这些人员，又必须要跟他打好这个工作上的关系，嗯、这个这是这是一点。但是另外一方面呢，他又必须要时时防备着这些美国驻台的这些人员会不会搞鬼、
0: 嗯、啊？特
1: 别是在这个五零年代、六零年代，他看到周遭的邻国，南韩呐啊,啊，然后越南呢，通通都发生这些政变哦、啊嗯，啊，看得他胆战心惊，所以他真的也是很担心。嗯嗯说啊、呃，台湾会不会发生这种类似的这种情况？那当然，他另外一方面，他也是强化自己本身台湾内部的这种管控。譬如说，他尽可能的不要这个让自己内部的人被美国人收买。当然，日记里头不经意，他就提出来说，他其实都有掌握。哦、呃嗯，你譬如说，像伊夫恩去跟这个美国的大使科科单独见面，嗯嗯、蒋经国非常的震惊，因为伊夫恩是一个非常非常重要的一个情报的这个、嗯嗯、啊，负责空军情报的这个重要的人员，而且是不要忘记当年这个。四九年，就是伊夫恩开着飞机把两蒋父子从成都呢开到了台湾来，所以是很重要的一个人物。所以这些东西，他看在蒋经国眼里呢，他都很清楚。但是呢，呃，很遗憾的是，我们没有进一步相关的史料呢。目前至少我没有看到，就是国府方面，就是中华民国政府方面。是采取怎么样进一步的这个手段、手腕跟措施来加以防防范、嗯嗯嗯、这个东西？我这这方面的资料我还没有看到、嗯嗯，我只看到就是说蒋经国他在日记有提到说有些人被收买啦啊、嗯嗯呃，那他们 CIA 用什么手段？所以希望未来有机会更多的资料出来所以我们可以这方面的研究可以进一步的拓展
0: 。接下来想特别问两个具体的事情，就是这个跟美国呃是完全抵触的一个。是台湾想要秘密发展自己的核武器啊，甚至要储备自己核武器的能力。这个事情，尤其到那个1971年之后，基兴格访问中国大陆，那看起来美国跟中国要建交的这个情势越来越明显了。这个是一个呃，对于台湾的国防是非常重要的一个步骤，但是最后还是停了哈、啊。你觉得，当然这是有后设之明。有没有可能，当时如果小蒋不顾一切，就是有了核武器？我们知道以色列其实也是美国表面上不愿意他发展核武器，后来他也是有了。这个会不会有投过身就过，真正能够确保台湾的安全？其实有很多人在讨论，就是说当时也许我们应该忍一忍，把核武器发展出来，也许情况会变成对台湾有利的多。你怎么从后面来评价这个事情？
1: 是的确，从日记里头可以看清楚地感受到，贾金国对于以色列是非常非常的推崇。他不止一次就是在日记里头，对于以色列这个那么小的国家，世面都是敌人啊、哦，然后能够这样独立发展生存下来，他是非常非常的敬重对于以色列人。而且呢，以色列的这个核弹之父伯格曼呢，也多次到台湾来访问，所以贾金国都跟他有非常多的交流哦。所以可以很明显的感受感受得到，在六零年代，当台湾的确慢慢想要发展。这个核武研发的时候呢，以色列的确是一个 role model 哦，是一个台湾所非常敬仰的一个呃一个模范的角色。那当然，就像您刚刚提到的，历史没办法重来，我们也没办法去猜测说，如果说蒋经国执意的不断的要推下去这样一个核武计划，那会变成怎么样？但是我觉得有一点我们是可以理解的是，是跟以色列比起来，至少在七十年代的时候，我觉得台湾不管是在人才，在高科技。在资金还有在技术方面呢，我们都还没有办法跟当时的以色列来做一个比较。或许以色列他有这个条件，能够不依赖这个美国也好，不依赖其他的国家强权，他自己慢慢能够逐步研发出他自己的核武的能力。但是我相信台湾可能在同样一种时空环境背景之下呢，没有办法做到像以色列这样的一个地步。当然，我们这是后见之明的。回过头来我们来看，或许台湾后来。没有研发核武，呃，不见得是一件坏事哦。因为你今天你有了核子武器，你可能人家就真的把苗头对准你了。是，对，不过我也可以理解到，就是当你七年代你一个国家的生存都有问题，人家承认你都有问题的时候，蒋经国他真的是很希望能够在面对未来的一种种种的不确定的时候，他能保有那么一点点这种自主的能能力。嗯、那也许对他来说，核威慑的这样一个力量，或许是他的选项之一。这也是为什么他一直希望能够加速这个研发的一种脚步。嗯
0: 那个时候还有另外一件事情，就是台湾跟当时的苏联的接触，哈，这个事情其实是瞒着美国秘密在做。那美国这边有非常多的猜测、呃，究竟到什么样的地步？现在回头来看，你觉得当时的苏联有真的要跟台湾这边接触，甚至？租界在澎湖的基地，乃至呃有一些其他的合作，提供武器吗？还是说苏联那边当时也只是用这个东西作为筹码？就像是当时的台湾两蒋父子，就是用这个东西来跟美国或者是跟其他来做一个交涉的一个筹码而已，而不是真的有这个可能性，台湾跟苏联的接触跟发展
1: 。我相信苏联。的确是指把台湾当做一个对付毛泽东、对付中共的一个筹码，就是我打台湾牌，然后我这个南北之间夹击你，给你带来更多的压力。我们可以很清楚看到啊，一旦这个中苏共之间的关系有缓和的时候，那。台苏之间的这种交流就冷淡下来了，这是非常非常明显的哦。嗯嗯、那我我相信，就是说这个当时两蒋父子也曾经有一度想到过这样，就是说透过这样的一种接触啊什么的，带给美国压力啊、呃，希望你美国不要跟中共走得太快太近等等。那我我我我是觉得历史也是没有办法重来，我们没有办法去预测说如果七零年代蒋经国继续打苏联牌，未来走向是怎么样。但是我们可以去这样子想象。除非呢，蒋经国他真的狠下心来，嗯、要走入这个苏联共党集团的阵营，嗯、否则呢？一旦台湾选择投入了这个苏联共党阵营的怀抱的话，我相信那个那个代价将是非常非常惨重的。你想想看，整个亚太地区，你旁边有日本、韩国、菲律宾、东南亚国协，结果你在这个中间呢，你一个台湾呢是一个苏联的一个苏维埃的一个盟邦，这个东西我相信是不只是美国，我相信是所有的邻邦都没有办法接受的。是，所以这当然这也是一种假设。对对
0: ，<笑>你书里面最有趣的一个部分是讲到两岸之间的秘密,密接触。啊，这个从到了台湾五零年代开始就一直有这个秘密接触。你里面有特别有讲到，他这个有意无意的两岸的接触，从两蒋父子来讲，他是既可以增加国府对于美国交涉的筹码，也可以强化美国的支持力度，也可以抵消华沙会谈的负面影响。但是，一旦国际结构改变，美中要开始和解了以后啊，这个。操作两岸牌不但失去这个效果，反而是引火自焚。能不能解释一下，你认为为什么会这样子
1: ？五零年代、六零年代呢？蒋介石他有这个。筹码有条件来打这个两岸的接触牌，而不用去担心自己的生存问题，因为他很清楚，在当时的整个国际体系两极对抗的结构之下，他不用担心美国不支持你台湾中华民国，因为你需要台湾来围堵中共，你需要台湾来这个打韩战也好，或者是来参与越战也好，嗯嗯嗯、所以蒋介石可以把这种牌作为一种操作，然后适度的施给美国压力啊、呃，不要觉得说呃只有你们两个人美中可以在华沙有会谈。啊、哦，我们两岸之间有可能是这个有接触啊，但是呢，为什么到七十年代不可能呢？因为时空环境整个都不一样的。七十年代，当你这个尼克森继星级准备打开跟中共交往之门的时候，他基本上是准备要承认北京代表全中国。你换句话说，你台湾代表全中国的这样一种正当性，这个联合国的歧视这种正当性呢，你是几乎已经是动摇了。当你中华民国在台湾的生存，它这样的一种合法地位。都已经开始动摇的情况之下呢，你在玩这个牌的时候，你等于是加速你自己本身的灭亡。嗯嗯、所以我相信蒋经国他主政之后，他这一点他看得非常清楚。换句话说，在之前呢，呃、你不用担心说你这种接触呢会影响到你的正当性，你的这个中华民国的正统地位。但是呢，你到了七年代，当美中开始要交往的时候，你再去玩这个两岸的接触牌，但反而是自寻死路。所以为什么这个到后来七年代呢？这个蒋经国是非常害怕、非常抗拒这个，呃、甚至很担心美国会。压、yeah, 施压啊，强、呃、迫他啊、呃、坐上谈判桌，跟北京双方寻求对于台湾地位的这种解决啊等等，嗯、他是想尽办法要保住中华民国这个招牌
0: 。最后一个问题想请教您，就是说大陆在前一段时间有民国热，然后这个当然也是跟蒋介石日记的公开也有关系，大陆开始对于蒋介石的评价、啊、有一些改变啊，你觉得对于蒋经国的评价？大陆现在随着日记公开，会不会也开始包括你的研究在内？会不会也开始改变？你怎么看？是的，我想基本
1: 上呢，我一般接触这个中国大陆的读者或者是学术界，我的感觉是，基本上中国大陆的一般老百姓对于蒋经国的这个评价基本上是比较正面的。他认为他比较清廉啊、哦，他也很爱民，而且把台湾的经济都搞得还不错啊、哦。所以我也相信，我也是期盼啊、哦，未来这个随着这个蒋经国日记的公开，还有这个基于这些日记所带来的新的这些研究的成果呢，呃，希望未来中国大陆的这个读者也能够有进一步。能够理解跟认识的机会，然后呢，让这段历史呢，特别是四九年以后台湾的这段历史呢，啊、呃，能够啊、呃，在中国大陆老百姓心中能够有更清楚的一个理解，这也是啊、呃，不只是我，我相信也是胡佛档案馆公开蒋经国日记的一个很大的一个期望
0: 。非常谢谢呃林孝庭教授能够今天接受我们的访谈，这个希望以后还有机会您到台湾来，或者以后还有机会跟您做视讯的，谢谢谢谢林教授，谢谢崇伦，谢谢各位，再见。